0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 4. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We zijn in het laatste hoofdstuk. Er zijn leenbijbels beschikbaar, uh, dus als er iemand een bijbel nodig heeft, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Ik wil jullie aandacht richten op vers 2 en vers 3 vanochtend, een thema waar we veel bij hebben stilgestaan. Um, maar we gaan het gewoon weer doen. <laughs> so, laten we lezen, bidden en dan de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest, vers 2. Ik roep Eodia en ik roep sint ertoe op eensgezind te zijn in de Heeren. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere mede van wie de namen in het boek des levens staan. Laat we bidden. Vader, we danken u Heer, het is zo'n zegen zoals we net samen hebben gezongen tot u en dat we nu ook uw woord in mogen duiken Heer, dat we geheiligd mogen worden, gereinigd, schoongewassen mogen worden. Door uw woord, Heer. Wilt u van een bovennatuurlijk werk doen? Wilt u onze harten richten op u? Heer, en wilt u maken dat we meer en meer lijken op onze Heer Jezus Christus? We houden van u en bidden in de naam van onze Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Paulus is uh, inmiddels begonnen met zijn... Laatste aansporingen in, uh, in zijn brief aan de Filipijnen, een, uh, een korte brief, maar rijk aan geestelijke voeding voor ons. Uh, belangrijke thema's voor iedere gemeente. En zeker in de tijd waarin, uh, waarin we leven. Waarin je leest, waarin je veel leest. En hoort over kerksplitsing na kerksplitsing en noem maar op. Vorige week hebben we gelezen en gezien dat ons burgerschap in de hemelen is, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. We hadden het erover hoe we horen te leven met de verwachting dat hij terugkomt. De schrift zit er vol mee. Maar hoe leven wij, hoe wandelen wij in de tussentijd terwijl we hem verwachten? En je hoort daar natuurlijk veel over, hè? je hoort er veel over, Christus kom, wees gericht en terecht, want de Heere is nabij. Maar wat betekent dat? Wat betekent het gereed zijn? Betekent dat op een zolderkamer gaan staan en uitkijken naar zijn komst? Betekent het je onttrekken van de samenleving en van de kerk en wachten op zijn komst? Betekent het dat in de tussentijd dat, je, dat, het, dat het niets meer uitmaakt? We zijn toch zeker van onze zaligmaking. En de vraag die ik mezelf stel op basis van het leven van de schrift. En waarvan ik geloof dat wij onszelf als gemeente moeten stellen. Is hoe treft de Heer ons aan wanneer hij terugkomt? Hoe treft hij ons aan? Zullen we vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard wordt? Of beschaamd gemaakt worden bij zijn komst? Zal hij ons... Elkaar liefhebbend, zoals hij ons heeft lief gehad, overeenkomstig zijn gebod aantreffen. Of zal hij ons aantreffen terwijl we elkaar bijten en verslinden? Dit thema lijkt niet een vooraanstaand thema bij veel, en ik bedoel het niet denigerend, maar eindtijdspecialisten. Het, dit is geen vooraanstaand thema, althans niet de preken van de eindtijdspecialisten die mij gestuurd uh, worden. En begrijp me niet verkeerd, het een sluit het ander niet uit. Het is niet alleen bezig zijn met eensgezind, uh, eensgezindheid, uh, met heilig leven, maar niet kunnen herkennen wat er om je heen gebeurt en daar waakzaam voor zijn. Maar we hebben gezien tijdens deze serie, we hebben gezien dat met een aantal uitzonderingen in de brief alle aansporingen aansporing zijn aan de gemeente als geheel. De hele gemeente. Alle broeders en zusters. Het is niet alleen het individu... wat het evangelie van Christus waardig moet wandelen. Nee, de hele gemeente moet samen... het evangelie van Christus waardig wandelen. Samen vaststaan in één geest. Samen, eensgezind, door het geloof... strijden voor het evangelie. De hele gemeente moet dezelfde liefde hebben. één van ziel zijn... ...en een van gevoelen. We moeten... ...elkaar in nederigheid... ...belangrijker achten... ...dan onszelf. We moeten met elkaar... ...oog hebben voor wat... ...van elkaar is. We moeten samen... ...de gezindheid van Christus hebben. We moeten als gemeente... ...werken aan onze zaligheid... ...met vrees en beven. We moeten samen... Letten op hen die de apostel Paulus, honden, slechte arbeiders en de versnijdenis noemt. En we verwachten samen, althans we moeten samen onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, uit de hemelen verwachten. Samen. En ik geloof dat de tekst die we zojuist hebben gelezen zo belangrijk is voor ons vandaag de dag. Ik dank de heren oprecht, want wij hebben niet te maken met een situatie als deze die hier um, beschreven wordt in de gemeente. Maar ik ga niet naïef doen en wij moeten niet naïef zijn en denken dat we deze herinnering en aansporing niet nodig hebben. We hebben het nodig. Ja, we zijn vrijgekocht, we zijn nieuw gemaakt, we hebben dezelfde hoop, maar ons vlees begeert nog steeds. Tegen de geest in. En als we dit niet op ons netvlies hebben. En hier niet in onderwezen zijn. Dan zullen we ook op een vleeselijke manier. Met mogelijke conflicten omgaan. Niet alleen omwille van de vrede in de gemeente. Maar juist ter bevordering van het evangelie van Christus. Wat wij waardig dienen te wandelen. Dus laten we naar de tekst kijken. In de context van de Filipensen, en vervolgens stilstaan bij enkele belangrijke observaties en toepassingen voor ons vandaag anno 2023. Nogmaals, het is mooi, het leeft al hè? hoe we elkaar dienen, dat is, dat is mooi. Er is trouwens een kinderstoel hiernaast. Vers 2 en 3, laten we hem weer lezen. Ik roep Eodia en ik roep sint ertoe op... ...eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel... ...help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere mede -arbeiders ...van wie de namen in het boek des levens staan. Ik probeer je nu even voor te stellen. Deze brief, en dat is, ook, dat is hoe het gebeurde in die tijd... Deze brief werd op een boekrol geschreven, meegestuurd om vervolgens voorgelezen te worden aan de hele gemeente. Als je de thema's hoort die voorbij zijn gekomen, dan moet het Eodia en sint al lichtelijk hebben veroordeeld. Het gebed van de apostel Paulus in hoofdstuk 1 al zou hen moeten hebben aangesproken in hun gedachten. En vanaf vers 27 in hoofdstuk 1... tot en met tenminste vers 18... van hoofdstuk 2. Dit zijn gedeelten waar... eensgezindheid en nederigheid... in de Heere Jezus Christus... van de pagina's afspatten Of van het boekrol afspatten. Maar waar wij mensen... goed in kunnen zijn, is weten... dat iets spreekt over onze situatie. Vroom ja knikken. Ja amen erop zeggen. En alsnog op dezelfde voet doorgaan. Daar zijn we heel goed in als broeders en zusters, als mensen. En zei de Heere God niet al dat het hart argwistig is. Wij hebben de neiging om de waarheid te horen, weten dat we ons moeten bekeren, maar gaan dan dingen zeggen als, ik ga in gebed en als de Heere mij overtuigt, dan. Dan pas zal ik mij bekeren. Maar Paulus wacht daar niet op. Hij zet iedereen in de gemeente zet die op scherp. Hij noemt twee zusters direct bij hun naam. Eodia en sint -Tige. En als de gemeente nog niet wist wat ze te doen stond... ...dan wisten ze het nu. En er wordt, er is, en er wordt veel gespeculeerd over Eodia en sint tige eh, Anders dan wat er in versen 2 en 3 staan... ...weten we niet over hen. En verder dan dat hoeven we ook niet te gaan. Maar we zien een aantal dingen... De en Sintige zijn geen baby's in Christus. Dit zijn vrouwen die samen met de apostel Paulus hebben gestreden in het evangelie. In het Griek staat dat ze krachtig met de apostel Paulus hebben samengewerkt in het evangelie. En Paulus gebruikt hier de taal van een atleet en of soldaat. Hij gebruikt exact dit woord voor gestreden ook in Filippense 1 vers 27. Alleen Wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen, eensgezind, strijdt door het geloof in het evangelie. Dus dit zijn geen baby's in Christus. Dit zijn vrouwen die krachtig en machtig door God zijn gebruikt ter bevordering van het goede nieuws. ...van Jezus Christus. Maar wat we nog meer zien... ...is dat Paulus ervan overtuigd is... ...en vrucht heeft gezien in hun leven... ...om te kunnen zeggen... ...dat hun namen staan... ...in het boek des levens. Het boek wat op de laatste dag... ...open zal gaan. En Paulus twijfelt niet aan de redding... ...van deze zusters... ...ook niet door het conflict... ...wat ze onderling hebben... Paulus is ervan overtuigd dat God een goed werk in ze is begonnen... ...en dat ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. In hoofdstuk 1 had Paulus het over zijn blijdschap voor de Filippenzen ...vanwege hun gemeenschap aan het evangelie. En Euodia en sint horen daar dus ook bij. Dit is ook van toepassing op hen. En dit is iets wat we uit de tekst kunnen halen. We weten niet waar het conflict over ging... We weten ook niet wie begonnen is, wie de schuldige is. We weten het niet. Wat we wel uit de tekst kunnen halen is dat het geen kwestie was van doctrine. Als je de brieven van Paulus leest, dan weet je dat hij onmiddellijk deelt met valse leer of iets in die tran. Dus Eodia en Sintige hebben een conflict met elkaar. Ze zijn niet eens gezin. En blijkbaar weet de gemeente dit ook. En wat is de oproep van de apostel Paulus? Hij roept die zusters ertoe op, eensgezind te zijn in de heren. In de Statenvertaling staat, ik vind het mooi dat er staat, ik vermaan Eodia en ik vermaan sint Dat zij eensgezind zijn in de heren. Hij vermaant ze. En de oproep van Paulus is er eentje uit het hart. In het Grieks roept hij, ik verzoek jullie. Ik smeek jullie. Dit is geen autoritaire oproep van de apostel. Hij heeft een oprechte zorg over twee zusters waarmee hij zij aan zij gestreden heeft voor Christus en zijn evangelie. En wat is zijn smeekbede, wat is zijn vermaning en oproep om eensgezind te zijn? En het is goed om kort weer stil te staan bij wat de apostel Paulus bedoelt met eensgezind. Paulus bedoelt hiermee één van denken. En waarna wordt verwezen of wat hier wordt geschetst is dezelfde levensintentie hebben. Hetzelfde doel hebben. Verenigd zijn in enkel één doel. Dat is waartoe Paulus hen oproept. Maar Paulus roept hen op om dat te zijn in de heren. Hun denken moet één zijn in de heren. Hun levensdoel moet eens zijn in de Heer. Hun levensintentie moet eens zijn in de Heer Jezus Christus. Dit gaat niet om Eudia, dit gaat niet om sint dit draait niet om hun gevoelens. Dit gaat om de Here Jezus Christus en zijn evangelie. Wat, verschil, wat voor verschillen ze ook hadden, wat er ook aan de hand was, ze moesten dat opzij zetten en eensgezind zijn in de Heer. En Paulus wendt zich vervolgens tot iemand waar ook veel over wordt gespeculeerd. Hij schrijft, ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen. Ik weet niet wie de metgezel is waar Paulus naar refereert. De gemeente in Filippi, die wist dat wel. Maar wat belangrijk is, is dat de apostel vraagt om hulp. Hij vraagt om bemiddeling in het conflict tussen deze twee zusters. En we zien vervolgens ook een verwijzing naar een broeder Clemens... ...waar we ook niets van, anders, van, van weten anders dan dat hij samen met Paulus... ...deze twee vrouwen en nog anderen heeft gestreden. Nu is, belang, nu is het belangrijk om te kijken wat kunnen wij uit deze tekst leren. Wat dienen we te beseffen en hoe dienen we te handelen wanneer deze zaken opspelen. Eén, wat we moeten beseffen is... ...het vereist inspanning... Om conflicten in de gemeente op te lossen. Het vereist inspanning om conflicten in de gemeente op te lossen. Paulus roept deze dames op tot eensgezindheid. Hij laat daarmee zien, het gaat niet vanzelf. En we weten allemaal dat we elkaar dienen lief te hebben. We weten allemaal dat we elkaar dienen te verdragen. Dat we dienen te vergeven zoals ook wij vergeven zijn door de Heer. We weten dat. We kennen de versen. Toch roept de apostel Paulus, deze twee sisters, zusters in de heer. twee volwassen strijders van het geloof om hun verschillen op te lossen. We weten niet hoe lang dit gaande was, maar het was lang genoeg gaande dat Epaphroditus met dit nieuws bij de apostel Paulus kon komen en hij door middel van deze brief hen moest aansporen. Het vereist inspanning. En we kunnen heel snel geneigd zijn om dit soort zaken te de weg te gaan, om er niet over te willen praten om te hopen dat het vanzelf weggaat en als het niet vanzelf weggaat dan zoeken we uiteindelijk gewoon lekker een andere gemeente maar broeders en zusters besef in de tijd van de eerste kerk was deze optie er helemaal niet dat was er helemaal niet de gemeente in Filipi was de gemeente in Filipi dus het was niet, ik ga wel naar de baptistengemeente op de hoek, of de gereformeerde kerk twee straten verderop. Nee, het was één gemeente wat in verschillende huizen samenkwam. Dus het vereist inspanning om conflicten in de kerk op te lossen. Paulus schrijft ook aan de heiligen in Efeze 4 vers 1 tot en met 6 schrijft hij, Zo roep ik de gevangenen in de Here. u op tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is... in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld... door elkaar in liefde te verdragen... en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren... door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest... zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping... één Heere, één geloof, één doop... Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Let op hoe Paulus schrijft dat zij zich moeten beijveren. Ze moeten zich beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Ze moeten zich inspannen. Ze moeten zich haasten met alle ernst en inspanning ertoe zetten... ...om dit te doen. En dat moeten ook wij doen... ...met elkaar. Ik heb het al vaker gezegd... ...we moeten niet denken dat eenheid... ...vrede vanzelf komt. We moeten het bewaren... ...in de Heer. Dus... ...het vereist inspanning... ...om conflicten in de kerk... ...in de gemeente op te lossen. Twee... ...we zijn allemaal... ...vatbaar... Voor conflicten. We kunnen allemaal onderdeel zijn van conflicten in de gemeente. Het is opvallend dat deze twee volwassen zusters in de heren worden opgeroepen tot eensgezindheid. Wat ik net al zei, laat zien dat het ons allemaal kan overkomen en dat we hier allemaal waakzaam voor moeten zijn. En vooropgesteld, hoe meer je groeit in de heren, hoe meer je leert te verdragen. Maar hoe, na, hoe naïef en hoogmoedig zou het zijn om te denken dat twee volwassen broeders, twee volwassen zusters in de heren niet tegenover elkaar kunnen komen te staan. De apostel Paulus heeft het zelf meegemaakt met Barnabas. Laten we handelingen 15 vers 35 tot en met 41 lezen. Dan lezen we en Paulus en Barnabas. Verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. Volwassen broeders. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter. Juist om hem, die hen van Pamphilië af verlaten had en niet met hem meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. Lees de hoofdstukken hiervoor en je leest hoeveel de apostel Paulus en Barnabas samen hebben meegemaakt in de heren. Hoe ze samen, zij aan zij, hebben gestreden voor het evangelie. Het was notabene nog Barnabas die Paulus opnam. Die hem bracht in de fellowship. Toen niemand hem wilde opnemen en dacht, dit is degene die de gemeente vervolgde. En toch ontstaat er een verbittering. ...tussen hen. En in dit geval liep het zo hoog op... ...dat ze beiden hun eigen wegen opgingen. We moeten ons ervan bewust zijn... ...dat de vijand niets anders wil... ...dan de eenheid in de gemeente kapot maken. Een huis wat verdeeld is... ...is makkelijk om ver te werpen. En hoe lang we ook wandelen met de Heer, ...we dienen waakzaam te zijn en constant te bidden voor de eensgezindheid binnen de gemeente... en te blijven beseffen dat, ook, um, dat, ook terecht, dat wij ook terecht kunnen komen in een conflict met een broeder of zuster. Dus een ieder is vatbaar hiervoor. Een ander belangrijk punt. De eerste prioriteit van de betrokken partijen dient verzoening te zijn... De eerste prioriteit van de betrokken partijen dient verzoening te zijn. Let nog een keer op de oproep van Paulus. Ik roep Eodia en ik roep sint tige ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Dit is wat er dient te gebeuren. Dit is wat er moet gebeuren. Denk aan wat de Here Jezus zei in Matthäus 5, 23 en 24. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft... Laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Denk aan wat er staat in Matthäus 18 vers 15. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Dus wat staat er in beide gevallen? Ga heen. Ga naar hem toe. Of hij nou iets tegen jou heeft. Of dat hij tegen jou heeft gezondigd. De hoogste prioriteit is verzoening. Veel ruzies, veel problemen in kerken zouden snel worden opgelost als we simpelweg acht zouden slaan. Op wat de Heere Jezus hier heeft gezegd. Als we niet alleen hoorders van het woord zijn. Maar ook doeners, ook daders van het woord. Niet wachten totdat iemand naar ons toe komt. Niet wachten en hopen dat het met de tijd gaat liggen. Niet wachten totdat de Heere hem of haar heeft overtuigd. Nee, heen gaan, naar de persoon toe gaan en het oplossen. Exact zoals de Heere het heeft geboden. Ons doel is niet om ons gelijk te halen of om de ander op zijn of haar plaats te zetten. Ons doel is om Christus te eren door volwassen te worden en door onze broeder of zuster te helpen volwassen te worden door het conflict op te lossen. In overeenstemming met Gods wil wat hij heeft gezegd in en door de heilige schriften. En we moeten dus biddend vragen. Wat wil God mij in deze situatie leren? Wat wil hij de ander leren? Wat wil hij bereiken in het grotere geheel van zijn kerk in deze gemeenschap? De eer en glorie van Christus en het getuigenis van het evangelie moeten op de voorgrond staan als we proberen elk conflict in de gemeente op te lossen. Niet onze eer, niet onze glorie maar de eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent dat we onszelf moeten verlogenen. Een ander belangrijk punt is het volgende. Herinner het evangelie en de liefde wat God ons heeft getoond. Broeders en zusters, te midden van conflict moeten wij ons herinneren moeten wij onszelf herinneren aan de liefde die God ons heeft getoond door zijn zoon te nagelen aan het kruis voor onze zonden. De apostel Paulus schreef, Romeinen 5 vers 7 en 8, schreef hij, want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens, hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog dood waren door de overtredingen en de zonden. Toen wij nog onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten waren. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend toen wij wandelden overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid toen ons mond vol vervloeking en bitterheid was wat met ons tong bedrog pleegde toen de vrezen gods ons niet voor ogen stond hing de heilige en rechtvaardige toorn van god boven ons als we op dat moment gestorven waren in onze zonde als bij de opstanding van de doden ons naam niet in het boek des levens stond en God ons voor eeuwig in de poel des vuur zou werpen wie had hem dan kunnen beschuldigen van ongerechtigheid is het loon van de zonde niet de dood dat is wat Paulus schrijft wij zondigen tegen elkaar, zondigen sterfelingen en houden vast aan ons recht om elkaar niet te vergeven. Maar is Hij die ons geschapen heeft niet meer dan wij zijn? Is Hij niet de eeuwige en waarachtige God? Is Hij niet de rechtvaardige? Is Hij niet de rechter? Heilig en smetteloos? Is zijn troon niet in de hemel gevestigd? Is Hij het niet die zetelt boven de omtrek van de aarde... Waarvan wij, de bewoners, als sprinkhanen zijn. Zijn gerechtigheid rijdt tot in de hoogte. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon, schrijft op Psalmist: Wie is aan hem gelijk? En het is deze God, de enige en levende God, want er is geen God naast hem. Deze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zijn zoon zond. Voor ons broeders en zusters. Hij zond hem voor jou en voor mij. En het behaagde hem om zijn zoon te verbrijzelen aan het kruis. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Wij die in Jezus Christus geloven voor de vergeving van onze zonden. Hij heeft onze zonden uitgewist. Volledig uitgewist. God denkt er niet meer aan. Zo ver het oosten van het westen is, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. En welzalig is hij van wie de overtreding vergeven. Welzalig de mens wie de heren de ongerechtigheid niet toerekent. En durven wij zo'n grote zaligheid te verontachtzamen? Durven wij dat te negeren te midden van conflicten? Mogen het nooit zo zijn, broeders en zusters? Laat het kruis van Christus ons anker zijn. Laat het ons blijven herinneren aan zijn gezindheid en de oproep om dezelfde gezindheid te hebben in onze onderlinge relaties als broeders en zusters. En we zullen het, zolang we in dit vlees zijn, niet overal overeen zijn. Dat is een gegeven. We kennen ten dele. We zullen niet allen even hard groeien en even volwassen zijn. Zoals we net zagen, ook volwassenen in Christus kunnen conflicten met elkaar hebben. Maar als we in Christus zijn, delen we wel het volgende. Hoeveel kennis we ook hebben, waar we ook staan in onze wandel. We hebben dezelfde heren. We zijn vrijgekocht door dezelfde heren. We behoren dezelfde heren toe, we dienen dezelfde heren. En we hebben dezelfde Heere lief. En dat hoort ons te drijven om ook elkaar lief te hebben. Daarom is de oproep van de apostel Petrus in 1 Petrus 4 vers 8 zo belangrijk. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. In dit vers, het negeert zonden niet. Dit vers leert niet, o oh, laat iemand in zijn of haar zonde. Dit vers leert ook niet om de waarheden van de schrift te negeren omwille van de liefde of de vrede. Dat is niet wat het leert. Maar het leert ons wel dat als liefde regeert in een gemeente, de liefde van God, dat we bereid zijn om wat onze broeder of zuster ons ook heeft aangedaan, te vergeven in de Heer en die zonde onder de mantel der goddelijke en bijbelse liefde te plaatsen. Maar waar de liefde van Christus niet regeert, daar waar ons vlees regeert, waar onze eigen gedachten regeert, daar zal iedere actie, iedere handeling, iedere uitspraak van een boerder onder een microscoop worden geplaatst en uitvergroot worden, met als resultaat een vernietigend effect op de fellowship. Dat is wat er zal gebeuren. Maar wanneer we onszelf blijven herinneren aan de liefde van God getoond in het offer van zijn Zoon, wanneer we onze harten in alle oprechtheid daartoe aansporen, dan worden we ook herinnerd om elkaar lief te hebben. Dus ik moet denken aan hoe Petrus zijn eerste brief opent. Ik, ik wil het met jullie lezen, het is best een groot gedeelte wat we gaan lezen, maar het is zo essentieel om te zien wat Petrus onder leiding van de Heilige Geest doet, om dit prachtige punt te maken. Laten we lezen vanaf 1 Petrus 1 vers 3 Ik heb hem niet op het scherm, ik heb wel geschreven welk gedeelte 1 Petrus 1 vanaf vers 3 Petrus schrijft
1: Geprezen zij de God
0: en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke Onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en, u verkrijgt, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u, aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onder, onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeren, begerig zijn zich te verdiepen. Dus tot nu toe hier heeft Petrus nog geen aansporing. Hij prijst de Heere God voor wat hij heeft gedaan, staat puur stil bij de huidige en toekomstige hoop, de zaligheid in Christus. Maar dan zie je dat hij vanaf vers 13, vanuit wat wij hebben gelezen, komt met de aansporing om heilig te wandelen en om elkaar als broeders lief te hebben. Vanaf vers 13, om God daarom, om God daarom de van uw verstand, wees nuchter en hoop voorkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren. Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God, God gericht zijn. Let op vanaf vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Wie? U... Die opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwige blijvende woord van God. Zal het voorkomen dat er mensen de gemeente verlaten door een conflict? Absoluut. Maar dat is niet wat we willen. En dat is niet wat we moeten willen. Wat we moeten willen is verzoening in Christus. Om onze ogen gericht te houden op de leidsman en voleinder van ons geloof. Om toe te passen wat hij ons heeft geleerd en hoe we achter hem aan moeten gaan. In zelfverlogening. Ons kruis opnemen. De liefde laten regeren en ons bekleden met zijn gezindheid. En daarom broeders en zusters... Moeten we onszelf het evangelie, de liefde van God, continu blijven herinneren. Dat is wat we van moment tot moment moeten doen. Het evangelie is niet iets waarin je afstudeert. Het is niet iets waarvan je zegt, oh, ja ik ken dat wel en uh, we gaan nu verder. Alles vloeit voort uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus. We lazen u die opnieuw geboren bent, dit geldt voor iedere wedergeboren discipel van Christus. We moeten elkaar allen vurig lief hebben uit een rein hart. Ze herinneren het evangelie en de liefde van God daarin getoond. Een ander belangrijk punt te midden van dit alles... is de situatie leren herkennen... voor wat het is. En dat is wat we geneigd zijn... om te vergeten. Zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Paulus schrijft... in Galaten 5.20... dat vijandschappen... ruzie... afgunst... woede uitbarstingen... egoïsme... oneenigheid... dat dat werken van het vlees zijn. Hij schrijft dat in Galaten 5.20... Dat is wat het is, werken van het vlees. Jacobus bevestigt dit in de eerste twee versen van hoofdstuk 4 in zijn brief. Hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Anderen benijden. We moeten gaan leren inzien dat wat ons weerhoudt van verzoening... niet een gebrek aan empathie is van de ander. Het is die onverzadigbare drang die wij als gevallen mensen hebben om begrepen te worden, om ons gelijk te halen, om gerechtigheid te willen ervaren, overeenkomstig ons eigen wil. En wat is dit allemaal? Hoogmoed. Een gebrek aan liefde. Kijk bijvoorbeeld naar Paulus. Paulus, hij kiest geen kant in dit conflict. Hij is niet bezig met wie heeft er gelijk. Hij roept beiden op om eens gezin te zijn. Beiden moeten zichzelf verloochenen. Beiden moeten zich beijveren om uh, te verzoenen. Als we de houding hebben, maar hij of zij moet ook eerst inzien wat hij of zij mij heeft aangedaan, dan komt er nooit verzoening. Dat gaat niet gebeuren. We moeten inzien dat als we die houding hebben, dat we naar het vlees wandelen en de geest hiermee bedroeven. Laten we ons herinneren aan de gezindheid van Christus waar we bij hebben stilgestaan. Hij die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Ten midden van conflict moeten we de situatie en ons eigen handelen leren herkennen voor wat het is. Het is ook belangrijk in onze huwelijken. Dit is enorm belangrijk in onze huwelijken. Daar gaat het niet om, nee, maar hij of zij moet eerst even voelen. Laten we een half uur, een uur, een halve dag, de, da de hele dag, misschien een week, de silent treatment geven. Om even te laten zien: dit is wat je me hebt aangedaan. Ja, dat is hoogmoed. Dat is werken van het vlees. We moeten bereid zijn om onszelf te verloochenen. Ook al wil ons partner, ook al wil onze broeder of zuster op dat moment niet inzien wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. En dat vereist veel van ons. Het vereist dat we onszelf verlogen. Dat we weigeren geïdentificeerd te worden met hoe we zijn in ons vlees, ons karakter, onze eigen wil. Mijn laatste punt is de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de oproep die we zien van de Heer Jezus... ...zien we dat de broeders en zusters onderling hun conflict uh, dienen op te lossen. Maar als ze er niet uitkomen, dan hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid... ...om te bemiddelen in het oplossen van een conflict en werken naar eensgezindheid toe. We hebben gelezen... In 4. We dienen ons samen te beijveren. om de eenheid van de geest te bewaren. door de band van de vrede. En Paulus schrijft ook in gelaten 6, vers 1 tot en met 3. Hij schrijft daar: Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt. moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook. U niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten. En vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn. Terwijl hij niets is. Bedriegt hij zichzelf. We, we kunnen vaak in de gemeente. De, de neiging hebben om te zeggen. Ik, ik ga wel bidden voor de situatie. Ik ga wel bidden voor de situatie. De Heere, Hij zal het wel oplossen. En begrijp me niet verkeerd. Het is goed. Het is essentieel om te bidden in zo'n situatie. Maar wat we kunnen leren van de apostel Paulus hier in deze oproep is... om als gemeente de verantwoordelijkheid op te pakken die we hebben in dit soort situaties. En dat is wanneer er een situatie is in de gemeente waar broeders en zusters er onderling niet uitkomen... dat we ze moeten terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. We dienen ze op te roepen zoals de apostel Paulus, Eodia en sint of opriep. ...dat te doen. En dit leert ons ook... ...dat we onze levens... ...met elkaar dienen te delen. En daarmee bedoel ik niet... ...dat we met een vergrootglas elkaars leven in gaan kijken... ...en dat we op de hoogte moeten zijn... ...van alles van iedereen... ...dat is niet wat ik zeg... ...maar het houdt wel in dat we niet geïsoleerd kunnen leven... ...en dienen te leven. Dat we niet die houding horen te hebben. De houding van... ...jij kunt niet spreken in mijn leven... Jij weet niet waarmee ik te dealen heb. Ik heb het recht om mijn broeder of zuster zo aan te spreken. Ik heb het recht om mijn vrouw of mijn man zo aan te spreken. Dit is namelijk de vijfhonderdste keer dat ze dit doen. En nu moeten ze het inmiddels wel gaan leren. Nu moeten ze het inmiddels wel hebben geleerd. Je hebt het recht om je broeder, je zuster, je man, je vrouw... ...op zonde aan te spreken. Sterker nog... ...je hebt die verantwoordelijkheid... ...om dat te doen. We hebben die verantwoordelijkheid. Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid... ...om dat in zachtmoedigheid te doen. Om jezelf intussen in het oog te houden. opdat je zelf... ...niet in verzoeking raakt. Je hebt ook de verantwoordelijkheid... ...om het in liefde en nederigheid te doen. En je hebt de verantwoordelijkheid om in vrede te leven met alle mensen... voor zover het van jou afhangt. En broeders en zusters, wellicht denken we nu van... weet je, we hebben... ik denk inmiddels in Filipijnen hebben we vier weken stilgestaan... Uh, bij, bij dit topic. En wat ik al aan het begin van de dienst zei... ik dank de heren dat dit niet speelt in ons midden op dit moment. Maar wat als het gaat spelen? Herinneren we dan ons het feit... dat we vier diensten hierbij hebben stilgestaan... En zijn we dan bereid om onszelf te verlogenen en dan ons kruis op te nemen en te zeggen, omwille van Christus, omwille van het evangelie van onze Here Jezus Christus, ga ik er alles aan doen, ga ik me beijveren om de band van de vrede te bewaren. Of vergeten we alles en zeggen we, weet je, die baptistengemeente op de hoek, die ziet er toch niet zo slecht uit nu. Ik ga daar even proberen. Als wij op deze manier met elkaar omgaan, wat we vorige week ook hebben behandeld met vijanden van het kruis, dan laten wij de buitenwereld, maar ook de gemeente zien dat het, kracht, dat het kruis van Christus geen kracht heeft. Dat het ons niet verenigd kan houden in hem. Terwijl hij degene is die ons aan elkaar heeft gegeven. Hij heeft ons vrijgekocht en hij houdt ons ook samen. Als wij bereid zijn om onszelf te verloochenen en ons kruis op te nemen. Als wij voor ogen houden dat we hier niet zijn om elkaar te entertainen. Maar dat we een missie hebben. En dat we samen dienen te strijden in het evangelie en voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat we dienen te doen. En als we elkaar bijten en verslinden... Dan zijn we alleen maar verliezers. Dus om af te sluiten met de woorden van de apostel Paulus. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Amen. Laten we bidden. Zo, vader in de hemel. Heere God, we danken u we loven u. Voor de vrede die mag regeren hier in deze gemeente. Maar vader, help ons om niet naïef te zijn. Help ons om waakzaam te zijn. En het besef te hebben hier. De vijand niets anders wilt. Dan de eenheid die er binnen de gemeente regeert. Die er binnen uw gemeente regeert. Om dat kapot te maken. Help ons om er ons van bewust te zijn. Dat we wel willen doen wat uw woord ons leert. En dat de geest gewillig is, maar dat het vlees vaak zwak is. En help ons Heer om samen eens te beijveren om de band van de vrede. Om de eenheid in de geest die we hebben. Om dat te bewaren. Heer we loven en we prijzen uw naam. En we danken u voor uw goedheid, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.